0: Direto de Brasília, com Eliane Cantanhede.
1: Oi, Eliane, bom dia.
2: Bom dia, Raíssa e Carolina ouvintes.
3: Bom dia, Eliane. Bom, vamos começar falando sobre o Procurador-Geral da República, quem vai assumir esse posto, que aparentemente está é. difícil ali de, de Bolsonaro, do presidente Bolsonaro, pensar um nome dentre tantas opções, né?
2: Pois é, Carolina, essa escolha da Procuradoria-Geral da República é super importante, porque a Procuradoria-Geral da República, o que, que é? É o um Ministério Público né, que cuida especificamente da, dos assuntos, dos temas que têm a ver com o Supremo Tribunal Federal, com o STJ e com a, a Justiça Eleitoral, o TSE. Então é super importante, cuida de todos os temas envolvendo quem tem foro privilegiado. E o presidente Jair Bolsonaro, ele está cheio de dedos. Primeiro porque ele quer alguém conservador, como ele, nos costumes, nas ideias, nas crenças, etc. Ele lembra que ele queria alguém terrivelmente evangélico para o Supremo Tribunal Federal, para a próxima vaga no Supremo. E aí a coisa está difícil, porque além de tudo isso, além desse perfil, o presidente está numa investida enorme para livrar os próprios filhos de qualquer tipo de possibilidade de investigação. Né? Então, o presidente está investindo é, contra o COAF, já jogou o COAF lá no Banco Central, ele está tentando mudar superintendentes superintendente da Receita Federal no Rio de Janeiro, já teve queda do segundo homem da Receita Federal em Brasília é, depois dessa investida e há uma rebelião interna na Receita. Ele também criou atritos com a Polícia Federal porque tentou botar a mão ali na escolha do novo superintendente é, da Polícia Federal no Rio de Janeiro, onde é a base dele, a base do Flávio Bolsonaro, a base do Carlos Bolsonaro, enfim... E agora o PGR está cheio de dedos. É, ele não tinha nenhum compromisso em, em escolher alguém da lista tríplice escolhida pela é, categoria. É, o pessoal ligado à Lava Jato, o miolo da Lava Jato, até aceita bem um quarto nome, que é o Lauro Cardoso, que é o subprocurador Lauro Cardoso, que se encontrou essa semana com o Bolsonaro, mas não tem nome. E agora fica todo mundo pensando já em uma expectativa de que o presidente vai esticar isso até setembro, quando vence o prazo da Raquel Dodge, a atual procuradora. Mas por que tudo isso? Porque o presidente quer alguém que seja submisso a ele. E é muito difícil encontrar isso. Porque depois, na hora de ser candidato, eles falam tudo o que o presidente quer. Mas depois que viram procurador, aí, é, aí a coisa é mais... Aí é coisa diferente, porque aí entra a pressão da sociedade, a pressão da categoria, enfim. É, o presidente, eu acho que está tendo muita dificuldade em encontrar alguém que seja tudo igualzinho a ele, né, que seja assim, a imagem e semelhança dele e que, além de tudo, tenha garantias de que ele e a família não vão ter sobressalto.
1: Então, tá aí. Pode até ficar um interino por, por enquanto, de, de, dependendo das, da, das circunstâncias, Eliane?
2: Olha, fala-se nisso, mas eu não acredito, não. não. Eu acho que a, até a última hora é, ele indica alguém. Indica alguém e é aquilo, né? Reza para dar certo.
1: Sim, tá bom. <risos> Eliane, vamos falar de um outro assunto agora, a política, a política pura, né? PSDB e DEM... Juntos de novo? Podem caminhar juntos aí em 2020 e 2022?
2: Olha, ontem teve um padedê é, em Brasília porque o João Dória, que é assim, considerado, apontado como um pré-candidato à presidência em 2022, foi a Brasília com o Alexandre Frota, o novo tucano, né? ele botou o Frota é, debaixo do braço, debaixo das asas e foi para Brasília e o Frota era o homem do é, Jair Bolsonaro, era o um homem do PS, como é que é, PSL, e aí foi expulso e foi para o PSDB. E aí chegou em Brasília, quem ficou andando para lá e para cá? O Dória pelo PSDB e o Rodrigo Maia é, pelo DEM. Os dois são personagens em ascensão na política, né e os dois declararam que PSDB e DEM Vão andar juntos, vão caminhar juntos, já na eleição é, do ano que vem para as prefeituras e que vão andar juntos também para a eleição presidencial em 2022. O que, que significa isso? Significa manter aquela velha aliança dos tucanos com o DEM, que vem desde a época de PSL, em 1994, quando Marco Maciel foi vice do presidente Fernando Henrique Cardoso e mais desculpa estou gripada desse de São Paulo <risos> mas, mas enfim é... tem uma coisa importante nisso que esse movimento de agora tão prematuramente mostrar aliança é uma forma de tentar isolar o Jair Bolsonaro na direita eles tentam isolar o Bolsonaro na extrema direita e tentam juntos, PSDB e bem, o que restou do PSDB, né? Porque o PSDB está quebrando pau, mas tentar aí ocupar esse espaço de centro-direita, capturando aí os, os que estão pulando do barco do Bolsonaro.
3: Agora, é interessante ver como, é, eu não sei, né? A impressão que dá é que essas eleições de 2022, elas estão vendo tão, tão antecipadas em relação a outras, né? Que a gente é, já acompanhou, a gente está nos oitavo mês de governo, né, Eliane? A gente está falando de coisa daqui a três anos ainda, né?
2: É, o, a gente nem sabe o que, que vai acontecer com o governo Bolsonaro. Pois é. né, Que está tão, vamos dizer assim, eletrizante. E, e todo mundo já se coloca. Você vê que bastou o, o Luciano que fazer, numa palestra,
3: um movimento,
2: aonde, né? fora do circuito, fazer uma crítica ao Bolsonaro. O Bolsonaro já saiu com tudo, com todo o arsenal contra o Hulk. Ou seja, o próprio Bolsonaro, quando ele se lançou à reeleição, ele que passou a campanha inteira falando contra a reeleição, quando ele agora se lança à reeleição, ele próprio é, precipita o processo de sucessão em 2022. E não é bom, não é bom principalmente para quem está no governo, no caso, o próprio Jair Bolsonaro.
1: Então tá aí. Ainda tem a, a municipal no ano que vem, primeiro, né?
3: <risos> tá sendo tem, quase calculada, <risos> né?
1: Tem essa, mas já estão colocando, acho que podemos dizer que estão colocando no caldeirão já, essa eleição, né? <risos> Muito bem.
3: Ontem o ministro da Economia, Paulo Guedes, falou sobre uma lista, até longa, de privatizações que seriam é, iniciadas pelo governo é, e essa lista será divulgada hoje, com pelo menos uma confirmação já do presidente Bolsonaro, Correios está ali, não sei se está no topo, mas está nessa pretensão de privatização de diversas estatais, Eliane.
2: Pois é, Carolina, ah, a gente tem aí o presidente Jair Bolsonaro falando, falando aquelas besteiras todas, aliás, essa semana ele está mais quieto, parece, né? Hum. Mas ele falando barbaridades, enquanto o Paulo Guedes vai tocando o principal, que é a economia. E ontem foi um dia de ganhos e perdas para o governo, porque o governo anunciou uma medida que pode ser muito importante, crédito é, imobiliário com base na inflação. A gente lembra que a inflação está bem baixinha, né? economia fraca e inflação baixa. Então, isso vai é, reduzir, segundo o governo, até 51% das parcelas da compra da casa própria. É, aí tem um pouquinho de problema, porque a inflação está baixa, mas ela é muito volátil. Você faz o crédito com base na, na inflação e, de repente, a economia aquece, sei lá, e aí a inflação aumenta e você fica numa fria. Mas, enfim, é uma medida para ajudar a compra de imóveis. Isso foi bom. Mas, do outro lado, o governo tomou uma, uma derrota feia no Congresso, porque o Congresso derrotou uma medida provisória que é, conferia 3,5 bilhões de reais para a Eletrobras e era um dinheiro é, muito importante para preparar a Eletrobras para é, a privatização. Com esses 3,5 bilhões, a Eletrobras quitaria suas dívidas com as subsidiárias e ficaria mais, vamos dizer assim, para ser privatizada. Com o Congresso derrubando a NP isso dificulta a privatização da Eletrobras. Mas hoje, segundo o ministro Paulo Guedes, que é sempre muito otimista e é uma pessoa leve, até uma conversa bastante é, agradável, ele anunciou que é o seguinte, é, até muita gente grande que acha que vai ficar de fora vai entrar na faca. Então, hoje é um anúncio importante para o governo, importante para o mercado, e todo mundo de olho, porque é, com a, o Bolsonaro criando crise todo dia no governo e a economia parada, com milhões e milhões, 13 milhões de desempregados, é, isso aí não dá certo, essa é equação. Então, o Bolsonaro é, tem que contar com o Guedes, para o Guedes fazer as privatizações e o Guedes e aí, é, vamos dizer assim, sinalizar positivamente o futuro do governo. Vamos ver, vamos acompanhar.
1: Aguardemos então. Foi agora há pouco que o presidente Bolsonaro falou que o Correios com certeza e as outras ele não se lembrava de cabeça. Ele falou lá na saída do Palácio da Alvorada, indo para o Planalto. É, Eliane, vamos falar um pouco sobre essa semana do clima que está em andamento lá na Bahia, né, em Salvador. Hoje vai ter uma presença ministerial, mas eu vou emendar uma pergunta aqui para você do Edson Roberto dos Santos. Que é o que o Ministério da Motosserra, é assim que ele está chamando, o Ministério da Motosserra está <risos> fazendo para investigar as queimadas e o desmatamento da Amazônia? Edson Roberto dos Santos pergunta para você.
2: Oi Edson, tudo bem? Bem-vindo. É... Eu acho que essa pergunta é muito boa, muito oportuna, né? porque a gente vê o crescimento do desmatamento, vê aí o crescimento das queimadas e o que, que o governo faz? Em vez de ficar irado, irritado com o desmatamento e com a queimada, fica irado e irritado com quem monitora, quem anuncia que isso está crescendo. Então, é, é, é muito interessante isso. E aí a gente lembra que esse aumento do desmatamento ele teve um impulso esse, esse ano com o governo Bolsonaro, quando Bolsonaro mandou descumprir a lei e disse que não era para queimar os tratores que estavam é, desmatando no meio da Amazônia. A gente sabe que a lei diz o seguinte, se tem um trator no meio da floresta desmatando ilegalmente, né, que o governo... É, o Estado brasileiro não vai gastar dinheiro para tirar aquele trator de lá e confiscar o trator. Então, queima lá mesmo. A lei diz isso. Mas o presidente disse, não cumpre a lei. Os desmatadores disseram, oba, vamos fazer a festa. Né? E estão fazendo a festa. E hoje a gente, como o Heysen estava falando, a gente vai ter um momento bastante interessante, porque o ministro Ricardo Salles, do Meio Ambiente, né, ele vai se meter na cova dos leões porque ele vai à Semana do Clima na Bahia. A gente sabe que o ministro de Meio Ambiente anda para um lado e os ambientalistas andam para o
3: outro. Aliás, foi nessa, então, essa, nessa evento que ele tinha cancelado e depois voltou atrás, né? No começo. É, do ano. ele
2: cancelou, é, aí voltou atrás e aí disse que não ia, aí vai. Enfim, ele vai para lá. Hum. Eu estou doida para saber como é que vai ser a acolhida <risos> ao ministro do meio ambiente numa reunião de meio ambiente.
1: Você acha que o clima não vai estar tá bom para ele?
2: <risos> Olha, eu acho que o clima lá vai ser... não vai estar tá nada bom para ele.
3: tem um nada, pouco de aquecimento nada, nada, global nada, nada naquela bom. região da Bahia, né?
2: É. Lá na Bahia está muito quente, é. sabe, gente? Muito quente.
3: Olha, é, o Ricardo Loureiro, ele quer saber como você avalia essa fala do vice-presidente Mourão de que ele está só cuidando do seu quadrado. Será que ele está se excluindo ou sendo excluído?
2: Oi, Ricardo. Primeiro a gente precisa dizer que essa entrevista do vice Mourão foi no nosso Estadão, né, no nosso querido Estadão. O vice Anilton Tomorão era muito falante, né? foi muito falante na campanha eleitoral. Depois, na própria posse, depois da posse do governo, ele também continuou muito falante, só que fazendo ali uma inflexão nas coisas que ele falava. E depois, eu acho que a família Bolsonaro começou a se incomodar porque ele começou a ser criticado duramente pelo Lavo de Carvalho, aquele tal guru lá da Virgínia, né? começou a ser criticado pelos filhos do presidente e, de uns tempos para cá, o Hamilton Mourão está muito calado. Você me pergunta se foi por ele ou se foi pelo, pelo Bolsonaro. Eu diria que pelos dois. Os dois só aparecem juntos em solenidades. Aí aparecem juntos, trocam dois sorrisos, um cumprimento de mão, às vezes até um tapinha nas costas. Mas a relação ali, vamos convir que não é das melhores. O Hamilton um Mourão está quieto, calado, mas ele certamente tem críticas à condução aí do governo. E por isso até ele não fala. Porque se falar, acaba soltando as críticas que não fica bem o vice fazer, não é?
1: Tudo bem. <risos> Tenho pergunta aqui da Silvia Soares, de Interlagos. É, ela está dizendo que o presidente Bolsonaro dá a entender que não vai indicar o filho, dependendo da votação no Senado. É a questão lá da embaixada, né? Por outro lado, Eduardo Bolsonaro disse que não foi bem isso que o pai quis dizer. E a Silvia pergunta se eles estão falando a mesma língua ou nós é que estamos entendendo errado mesmo.
2: É. Nós, Silvia, às vezes estamos entendendo tudo errado ou não estamos entendendo nada, né? O presidente da República indicar para a principal embaixada do planeta, que é o Washington, um filho dele, o próprio filho, que tem 35 anos, acaba de fazer 35 anos, que não passou pelo Itamaraty, não passou por nada, nunca foi embaixador, não tem conhecimento estratégico, e que alega, ah, já fritei muito hambúrguer, nos Estados Unidos, já passei trinho no Mene, a gente realmente não entende, Silvia, eu tenho dificuldade para entender isso, mas enquanto sou eu, você, o Raíssa a Carolina, tudo bem, o problema é que os senadores que vão sabatinar o um novo embaixador, o um futuro embaixador, os senadores também parece que não entenderam não, porque o Estadão fez uma pesquisa entre os senadores e a gente já mostrou aqui na Rádio Eldorado que os senadores não estão muito afim de aprovar o Eduardo Bolsonaro para embaixada. Aí você me pergunta, o que está acontecendo? O Bolsonaro diz, ah, eu não vou expor o meu filho a uma derrota. Aliás, ele já expôs o filho dele, né? até ao ridículo, tem né? assim, indicado para Washington. Mas, isso, eu não vou expor uma derrota. Ou seja, eles estão esperando ter certeza se vai dar certo ou se não. Se eles não tiverem certeza de votos, é possível que o Bolsonaro retire para prevenir, evitar a derrota. Mas o Eduardo Bolsonaro está gastando muito a sola de sapato, está conversando com senadores um a um, indo lá, gabinete em gabinete, dando muito entrevista, ainda para o plenário da Câmara, ele não está não, não disposto a jogar a toalha assim fácil, não. Ou seja, no fundo... O pai, Bolsonaro, está morrendo de medo da derrota e o filho está é, ainda trabalhando muito pela vitória. Mas o resultado disso é incerto e pode ser muito ruim para a família inteira.
3: Muito bem. Agora, 9 horas e 28 minutos.
0: Eu que já andei pelos quatro cantos do mundo procurando... Foi justamente num sonho né, que ele me falou. Às vezes você me
3: pergunta... A gente está ouvindo Raul Seixas hoje ao longo de todo o jornal, Eliane, porque onde, hoje se completam 30 anos, né, desde que ele é, saiu de cena. E a gente já vinculou diversas músicas né, com o noticiário. Então, por exemplo, quando falamos sobre o Olavo de Carvalho, usamos Al Capone... É, Eu, falar... sou parte, né? Eu sou
1: astrólogo, é aquela parte. Eu sou astrólogo. Para falar
3: da medida provisória da liberdade econômica. É melhor com ele. A gente falou sobre o carimbador maluco, né, para falar sobre burocracia. Uh, já usamos Cowboy Fora da Lei, para falar sobre aquelas emendas sobre a regulamentação da vaquejada, né, que teve lá na Câmara dos Deputados. Enfim, para demonstrar que, na verdade, as músicas seguem mais atuais do que nunca. Não sei se você gosta de Raul. Mas...
2: Nossa, eu adoro. É bom,
3: eu né? Eu acho... Sabe o que, que
2: eu gosto? Eu go... não, não é só a melodia. Eu gosto da capacidade dele de falar as coisas de uma forma é, contundente. Porque tem gente que fala coisas importantes, que são fortes no conteúdo, mas que não, as pessoas não assimilam, né? Então, o, o Raul Teixe dava um recado dele de uma forma, sabe, assim, cirúrgica. E... Puxa, mas a gente leva um susto, né, 30 anos já, Muita parece clima. que ele tá aqui,
3: né, tá, parece que tá vivo, ali do lado, né, tem pessoas que não morrem, né, Carolina. É isso. Aliás, Igor, Igor Miller já está aqui conosco, bom dia, Igor.
0: Bom dia, Carol, bom dia, Raíssa, bom dia, Eliane, bom dia, ouvinte do Jornal Eldorado.
3: Sabe que eu tava lendo uma reportagem aqui falando que o Raul, ele não é tão popular, por exemplo, em plataformas de streaming, ele não é dos mais ouvidos, né, mas quando se fala em Raul Seixas, a manifestação nas redes sociais ou das pessoas, ela é muito grande ainda, né? Toca Raul virou mesmo
0: um, <risos> um hino, né? Então, o Raul faz parte do... de uma construção, de um imaginário do... Do, dito... do dito roqueiro brasileiro, né? E me vem aqui a memória porque ele faz de uma maneira... Lógico, ao lado dele você pode pôr secos e molhados, Belchior, um monte de Wagner, um monte de gente que traz, é, da última vez que eu tava aqui, que tava junto com a Eliane, inclusive a gente tava falando do Luiz Gonzaga, que o Luiz Gonzaga conseguia trazer um algo de, de singular na, na, da música brasileira que influenciou todo mundo, influenciou o Raul. E, ele tem
1: ele, uh, Mosca
0: na Sopa, a gente exatamente, falou, pouco, tem, exatamente, tem várias músicas dele. Ele conseguia trazer alguns elementos, alguns, em algumas músicas, os elementos, alguns elementos ficam ocultos, ele tenta deixar o rock mais evidente, mas em muitas músicas, eu ouço, eu ouço uma... Uma música como a que a gente tá ouvindo agora, eu vejo ela como eminentemente nacional, então ele consegue cruzar os elementos também de uma maneira que fique universal, isso faz parte da construção da identidade, do, de tudo que a gente entende por rock aqui entre um, um roqueiro brasileiro, é por isso que ele acaba sendo tão reverenciado por tanta gente aqui, essa é a minha é. opinião, né?
3: Não, E tem isso, né? A gente estava também lembrando de Rock das Aranhas, que foi censurado. Sim! Que ele se vangloreia, né? De ter colocado aranha no, no dicionário da ditadura, né? <risos> Entre as palavras a serem censuradas. Ah, tem a
1: história, a famosa história da mosca na sopa que os dois censores não entenderam é, acharam de mau gosto, mas não entenderam o que, que ele queria dizer e liberaram
0: a música. <risos> Exatamente. Não, e a gente estava falando em censura naquela época eu queria, queria imaginar hoje Aliás, num dia como hoje, quero ver se ninguém. Não vai aparecer nenhum engraçadinho aí na, nas redes sociais. Lembrando que essa música é influência de Alyssa Crowley, né?
3: É verdade. Ou,
0: ou, né, Uma Satanista da... num, num dia, dele, Em dias que nem hoje, claro. é, a má interpretação pode dar. <risos> então, eu tô só esperando ver se aparece aí algum espertinho que a gente conhece desse tipo de.
2: Vocês já imaginaram o Raul Seixas hoje, com esta confusão que a gente está vivendo? Está faltando, né? Tá faltando, um, tá faltando uma genialidade é, na crítica política, né? Na, 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 na saudável crítica política né? na música.
3: É isso. Muito bem. Então, com o Raul Seixas, a gente se despede da Eliane Cantanhede. Boa quarta, Eliane. Beijão. Tchau. Tchau. e a